0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 6. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen Asylbewerber erstach EJE auf dem Schulweg, das sagt der Polizeipräsident über den Mädchenmörder Das Land ist lahmgelegt, Iraner beginnen Anti-Mullah-Streik Die Briten berichten, Boris kommt schon nächste Woche frei Asylbewerber erstach AJ auf dem Schulweg. Das sagt der Polizeipräsident über den Mädchenmörder. Der brutale Messerangriff auf S und ihre beste Freundin Neria M. in Illerkirchberg bei Ulm sorgt für Entsetzen im ganzen Land. Die beiden Mädchen waren auf dem Schulweg von einem Asylbewerber angegriffen worden. Ege verlor dabei ihr Leben. Nerea wurde schwer verletzt. Wer ist der Mann, der die beiden Mädchen wie aus dem Nichts mit einem Messer attackierte? Der mutmaßliche Täter flüchtete aus Eritrea, lebte in einer Asylunterkunft gegenüber des Tatorts. Ulms Polizeipräsident Bernhard Weber zu Bild. Er hat einen Aufenthaltstitel und hält sich berechtigt hier in Deutschland auf. Er wurde im Rahmen der Anschlussunterbringung in dem Gemeindehaus untergebracht. Wann er seinen Antrag auf Asyl stellte, ist noch unklar, genau wie das Tatmotiv. Weber, wir wissen nicht, was ihn bewogen hat, diese schreckliche Tat zu begehen. Vermutungen bringen nichts. Der mutmaßliche Täter habe keine Vorstrafen, sei bisher ein unbeschriebenes Blatt. Das Land ist lahmgelegt. Iraner beginnen anti streik Großer Streik. Die landesweiten Proteste im Iran sind in eine neue Phase eingetreten. Seit diesem Montag sollen Streiks das Wirtschaftssystem der Mullahs erschüttern. Aktivisten hatten in den vergangenen Tagen Händler im ganzen Land dazu aufgefordert, sich an den Streiks zu beteiligen. Bilder aus dem Iran beweisen nun, dass der Aufruf zu den sogenannten 14, 15, 16 Protesten ein voller Erfolg ist. Besonders in wirtschaftlichen Zentren wie den Basaren in Großstädten sind viele Geschäfte bereits geschlossen. Das Ziel der Aktivisten, das Bankensystem der Mullahs soll durch die geringe Geldzirkulation ins Stottern geraten. FDP-Menschenrechtspolitikerin Renata Alzubild, die Iranerinnen und Iraner wollen Freiheit. Sie wollen das Mullah-Regime überwinden, mit friedlichen Mitteln und mit einem Wirtschaftsboykott. Die Verhaftung und anschließende brutale Misshandlung der 22-jährigen Iranerin Masa Amini durch die Sittenpolizei war der Auslöser für die seit September andauernden landesweiten Proteste. Massa Amini starb an den Folgen der ihr in Haft zugefügten Verletzungen. Die Briten berichten, Boris kommt schon nächste Woche frei. Es wäre das schönste Weihnachtsgeschenk für die Tennislegende und seine Familie. Bereits Mitte November berichteten britische Medien, Boris Becker wird rechtzeitig zu Weihnachten nach Deutschland abgeschoben und ein freier Mann sein. Und jetzt soll plötzlich alles ganz schnell gehen. Noch sitzt Becker im britischen Huntercombe-Gefängnis in Oxfordshire, beging dort aus seinen 55. Geburtstag. Wegen Insolvenzstraftaten wurde er am 29. April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Jetzt berichtet der britische Mirror, Boris Becker soll schon nächste Woche nach Deutschland abgeschoben werden. Dann hätte er weniger als acht Monate seiner zweieinhalbjährigen Haftstrafe abgesessen. Boris Becker soll für ein Schnellverfahren zugelassen worden sein, bei dem ausländische Häftlinge in ihre Heimatländer entlassen werden, um die britischen Gefängnisse zu entlasten und Geld zu sparen. Fatale Fehler in netflix Trailern, Harry und Meghan, diese Szenen sind eine Lüge. Kaum zu glauben, Harry und Meghan verwenden Szenen, die nichts mit ihnen zu tun haben. Ihre Netflix-Doku steht in den Startlöchern, doch schon in den Trailern zeigen Prinz Harry und Herzogin Meghan Szenen, die ihre Worte unglaubwürdig machen. Niemand kennt die ganze Wahrheit. Wir kennen sie, sagt Harry im Werbefilm für den Sechsteiler, in dem der Prinz und Meghan nach ihrem Bruch mit den Royals mit dem britischen Königshaus abrechnen und über ihre Zeit danach sprechen. Blöd nur, dass diese Wahrheit, unter anderem ist von Angst, Hass, Herkunft und einem schmutzigen Spiel die Rede, teilweise mit Aufnahmen untermalt ist, die gar nicht die Hetzjagd auf Harry und Meghan zeigen, sondern ganz andere Situationen. Weitere Infos gibt's auf BILD.de.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Oh du Schreckliche! Neue EU-Reform bedroht unser Weihnachtsgebäck. Dieses Weihnachten ist alles anders. Krieg, Krisen, Kosten, Explosionen. Schwierig, sich da auf eine besinnliche Stimmung und feierliche Lieder einzulassen. Ausgerechnet jetzt bedroht auch noch ein neues EU-Gesetz ein Stück Weihnachtsglück. Die traditionellen Leckereien. Laut dem Entwurf des EU-Abgeordneten und Chefverhandlers Paolo de Castro muss künftig die Herkunft für alle geschützten Lebensmittel und deren Inhaltsstoffe angegeben werden. Deshalb läuten bei vielen Herstellern aktuell nicht nur die Weihnachts-, sondern auch die Alarmglocken. Aachener Printen, Dresdner Christstollen und Nürnberger Lebkuchen – Sie alle sind betroffen. Der Genuss unserer deutschen Spezialitäten ergibt sich aus Kulturgeschichte, Tradition und Leidenschaft. Um diese Qualität zu bewahren, hat die EU allein hierzulande 186 Lebensmittelprodukte unter Schutz gestellt. Der neue Entwurf aber erweitert dieses Gesetz. Verbraucher sollen auf dem Etikett auch erkennen können, woher die einzelnen Zutaten stammen. Diese EU-Forderung ist praxisfern und nicht umsetzbar. Dr. Jürgen Brandstetter, Geschäftsführer von Lebkuchenschmidt, ist empört. Wir müssten allein für Schokolade oder Haselnüsse hunderte Verpackungsvarianten drucken. So wird sinnlose Bürokratie aufgebaut und der Mittelstand kaputt gemacht. Es drohen schwere Strafen. Indonesien peitscht Anti-Sex-Gesetz durch. Eines der beliebtesten Urlaubsländer der Welt verabschiedet im Jahr 2022 ein fürchterliches Steinzeitgesetz. Indonesien macht seine Androhung wahr und verbietet Sex außerhalb der Ehe künftig per Gesetz. Früher als geplant verabschiedete das Parlament in dem südostasiatischen Inselstaat am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf. Außerehelicher Sex soll nach dem Gesetz mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Im Vorfeld der Abstimmung hat es Kritik an dem Entwurf gegeben. Menschenrechtler hatten das Abgeordnetenhaus zuvor dringend aufgefordert, die neuen Regeln nicht zu verabschieden, weil sie die Bürgerrechte im größten islamisch geprägten Land der Erde verletzten. Die neue Gesetzgebung soll 2025 in Kraft treten. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die Talkserie Shea Krömer des Rundfunks Berlin-Brandenburg mit Kurt Krömer endet nach sieben Staffeln und insgesamt 41 Folgen. Dass die Show, in der sich Prominente und Politiker den Fragen von Gastgeber Krömer stellen, jetzt endet, damit hat niemand gerechnet. Die aktuelle Folge mit Comedian Faisal Kawusi, die in einem kleinen Eklat mündete, ist die letzte Ausgabe der Reihe. Kurt Krömer wird vom rbb mit den Worten zitiert, es ist für mich an der Zeit für neue künstlerische Abenteuer. Mir war klar, dass Chek Krömer kein Format ist, das ewig laufen wird. Dass es am Ende dann doch 41 Folgen geworden sind, hat mich selbst überrascht. Die Sendung hat bundesweit große Aufmerksamkeit erregt und viele Fans in der Mediathek gewonnen. Außerdem gab Krömer den offensichtlichen Grund für das Serienende bekannt, mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt. In der letzten Sendung mit Faisal Kavusi hatte sich die Situation zugespitzt. Krömer brach das Gespräch mehrere Minuten vor Ende vorzeitig ab und verließ den stilisierten Verhörraum. Anschließend sagte er vor den Kameras, heute ist der Tag, wo ich glaube, dass ich nach Hause gehe und mal gucke, ob ich das Konzept vielleicht noch mal überdenke. Dann stand er auf und ging. Ob dieses Geschehen mit dem Ende des Formats zusammenhängt, blieb zunächst unklar. Er wollte seine Lebensgefährtin Anja beschützen, dann war Jochen N. tot. Der Tankstellenpächter aus Lengerich in NRW starb als Held. Als seine Freundin Anja T. in seinem Esso-Shop von einem Angreifer bepöbelt wurde, schritt N. ein und wurde erstochen. Auch drei Kugeln eines Polizisten, der auf den Täter schoss, trafen ihn. Die Anteilnahme im Ort ist groß, Bürgermeister Wilhelm Mörke zu Bild. Herr N. war eine Institution im Ort, er war bekannt für seine Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Jochen N. betrieb auf dem Gelände auch eine Art Schrauberwerkstatt. Ein bekannter zu BILD, er hat uns immer geholfen und hatte so eine liebenswerte Art. Seit 2015 war er Mitglied im ortsansässigen Fußballverein SC Preußen 06 Längerich. Sein Sohn Rico machte dort ein freiwilliges soziales Jahr.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Nach Ehe aus. Stefan Mross flirtet mit Evelyn Burdecki. Flirten hilft gegen Herzschmerz. So behandelt sich gerade ARD-Moderator Stefan Mross. Nach dem Ehe aus mit Anna Karina lässt er wieder seinen Charme sprühen bei Kollegin Evelyn Burdecki. Beide haben gerade für die Sat1-Show die Comedy-Märchenstunde in Warschau gedreht. Dabei fanden beide Gefallen aneinander. Vor allem Ross Genosses. Zumal Bordecki genau in sein Beuteschema passt. Als Bild ihn dazu via WhatsApp fragt, schickt er nur ein Grinse-Smiley. Die Behandlung scheint zu wirken. Dass seine Ex bereits wieder einen Freund hat, hatte ihn zunächst tief getroffen. Nun ist es ihm egal, dass Anna-Karina bereits ihr Handy-Profilbild ausgetauscht hat. Gegen ein Foto mit ihrem Neuen. Verband macht DFB aus offiziell. Bierhoff-Vertrag aufgelöst. Hammer beim DFB. Der Vertrag mit Geschäftsführer Oliver Bierhoff wird vorzeitig aufgelöst. Darauf haben sich der DFB und der Ex-Nationalspieler am Montagabend verständigt. Sein Vertrag lief ursprünglich bis 2024. Dies gab der Verband in einer Pressemitteilung bekannt. Bierhoff, mein Wirken war stets getrieben von der Überzeugung, mein Bestes für den DFB und die Nationalmannschaften zu geben. Umso mehr schmerzt mich das Abschneiden der Männernationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften in Russland und Katar. Ich Gehe deshalb auch nicht ohne die nötige Selbstkritik. In den vergangenen vier Jahren haben wir es nicht geschafft, an frühere Erfolge anzuknüpfen und den Fans wieder Grund zum Jubeln zu geben. Einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die richtigen erwiesen. Das bedauert niemand mehr als ich. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2004 übernahm er den neu geschaffenen Posten des Managers der Nationalmannschaft. 2018 wurde er Direktor Nationalmannschaften und Akademie. Bierhoff weiter, ich wünsche dem DFB viel Erfolg bei seinen wichtigen Aufgaben. Ich wünsche mir, dass die Fußballfans unsere Teams auch in Zukunft voller Leidenschaft unterstützen.